0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第427集，嚣张的李浩，完了，那完犊子了，被对的没词了。慕容孝俊原本就是靠着两膀子力气吃饭的，脖子上虽然说有个大脑袋。但是里边却嗯没有装脑子，如今唯一的倚仗被铁柱给镇压了，连说话的力气都给压没了。怎么不说话了，小子？铁柱见他不说话，咧嘴一笑，就突然间想起几天前少爷的一句话来，他那话说的挺有意思的。于是他把刀一横，哼、嗯，是你太飘了，还是老子提不动刀了？扑哧一下。张楚墨没忍住，直接笑翻了，拉着身边的苏烈道：“嘿、哎，老苏，嗯，你别说，就这个铁憨憨，这个谎还真用对地方了。”慕容孝俊差点被气了个半死，瞪着一脸无所谓的铁柱，就犹豫着要不要上去拼命。嗯，那、嗯、那，嗯、啊，福顺见气氛陷入了僵局，苦笑着上前打起了圆场：“好了，慕容将军，把兵器收起来吧，铁将军在跟你开玩笑呢。不要放在心上，李浩也同时开口：“柱子，回来吧。啊”那还好。福顺见状松了一口气，善意的对李浩点点头。慕容孝俊也是暗自松了一口气，把头一扬，正想说点场面话呢，却听李浩继续说道：“不要吓倒慕容将军。”我尼玛，这说的是人话吗？老子胆子就那么小，会被一个憨憨给吓倒？他明明是老子给我家王子殿下面子，不想跟那个憨憨一般见识，以大欺小。哎，对，都是这样。不搭理李浩，慕容孝俊冷着脸，假装没有听到李浩说的啥，侧身让开王宫正门。另有其他的礼仪官马上示意乐队奏乐。这大唐来的使节，那分明就是没事找事，还是不要理他的好。迎接仪式进行的很热闹。除了慕容孝俊有些不大高兴之外，福顺笑得很开心，带着李浩、苏烈、长孙冲等人进入了王宫。至于说程楚墨和李震，他们两人的任务是统领卫队。毕竟吐域混人就算是再大方，也不可能让五百人的护卫进入王宫的，那总得有人在外边镇着。李浩一路打量着周围的环境，随着福顺一同入了皇宫，一边走，心中一边腹诽。这福云有钱是有钱，但是不够大气啊！弄、那个王宫，占地面积还不如李承前那宜秋宫面积大呢。浮云早就接到了李浩一行人到来的消息，此时正坐在宫殿正中的宝座上等着。见他们进来，也不说话，就那么盯着李浩，那看上去啊，就像是遇到了杀父仇人似的。跟谁俩呢？自己吃几碗干饭，心里没点数是不？李浩就能站在大殿中间，身边是苏烈和长孙冲，身后是铁柱、席君买，众人谁都没有先开口的意思，就那么僵持着。梁屈聪，土玉魂冥王，这个大体上与大唐十六位大将军等阶。此人虽然也是武将，但多少也算是有些文气。站在大殿上，见双方僵持，干咳一声道。呵呵，大唐使节，见了吴王为何还不下拜？下拜？李浩那脑袋一歪，不嗤笑了。哼，不是，你逗我呢。这吐玉魂搓耳小国，人口不足百十万，兵不足十万，国主最多与我大唐的大都督相仿，而我则是代表着大唐皇帝陛下。现在你让我给你们的国主下拜？梁屈聪被噎得双眼一翻，虽然明知道李浩说的是事实，可是就这话吧，你听在耳朵眼里边太刺挠了，啥玩意儿啊！不说梁屈聪，就连坐在王座上的浮云听得脸色也都变了，狠狠的一拍桌子：“大胆堂时，欺人太甚！”盯着差点原地爆炸的浮云，李浩撇撇嘴：“欺人太甚，哼、啊，浮云呐。”到底是谁欺人太甚呢？你最好笑搞清楚啊！啊，本使可是给你派人劫来的，现在说本使欺人太甚，你不觉得荒唐吗？你，这福远瞪了戴笠一旁的儿子一眼，心说：我是让你把人给劫来，可那不是一时气话吗？你这玩意怎么能当真呢？福远一脸的委屈。这李世独，小王什么时候接你过来了？明明是你主动跟我走的，那又如何？李浩同志很嚣张，哪还有前些日子路上的温文尔雅呀？我大唐一等国公李靖的嫡子，太子殿下的近臣，大唐皇帝陛下眼中的宠臣，到了吐域魂，竟让我主动下拜，不拜还要威胁我，你们整了几个胆子？啊？尤其是你，服务员，打劫声道。杀我子民！你真以为当初杨广收拾不了你，如今大唐就收拾不了你啊？你以为招惹了大唐，再往西域一跑，就没人能整治得了你吗？我告诉你啊，别做梦了！你快醒醒问你当初的杨广不是收拾不了你，而是他把目标放到辽东和漠北，而不是西域。那如今呢？盘踞在漠北的突厥已经没了，薛延陀也已早早臣服，大唐北境再无威胁。你福云若是不识相，信不信半月之内便有大军前来讨伐呀？福云听完这话，气得脸色铁青，就就就喘得跟那个打气枪似的，呼哧呼哧的。在他面前嚣张的人不是没有，敢威胁他的人也不是没有，不过那些人大多数都死了。你，你，你好大的胆子！不，不是我胆子大。是我有这份实力，福云啊！如果我是你，在看到我的第一眼就应该回去给自己准备后事，而不是在这里跟我讨论胆量的大小。这什么人呢？这是！李浩虽然嚣张，话说的也特别难听，不过那福顺却在心中暗自佩服，毕竟不是所有人面对老头子都敢如此说话的。想着，福顺开口道。李世都，何必如此咄咄逼人？我吐玉魂向来与大唐交好，就算刚刚凉明王的话语对大唐稍有不敬，那也是无心之事。可是你却借题发挥，威胁我父皇。此事若是传出去，岂不是让蜀国寒心？面对怒目而视的吐玉魂众人，李浩黑着脸，寒心？哼，在你们抢劫我大唐的商团的时候，有没有想过我大唐会寒心的？在你们杀我大唐子民的时候，有没有想过我大唐会寒心？梁屈聪忽然抢白道：“胡说！我们什么时候抢过大团商团？什么时候杀过你大唐的子民？没有吗？”李浩瞟了梁屈聪一眼，将手伸向了身后。那铁柱早得了交代，立刻拿出一个小本本、小册子就递了过去。李浩接过之后，举起来扬了扬：“这是我大唐。”发给一位我国僧侣的护照，人在护照便在。如今僧侣不在了，护照却在土玉魂境内被找到。现在谁能给我解释一下，我国的这位僧侣哪儿去了？那殿上的众人面面相觑，我们他妈哪知道啊？一个和尚罢了。那在座的可都是土玉魂的高层显贵，就这玩意儿哪有心思管这事儿啊？另外。你他妈不是出使西域吗？你不走的是丝绸之路北路吗？你他妈连吐玉魂国境都没进来，你他妈从哪儿捡的册子啊？浮允气的胡子都快飞起来了，一拍王座扶手：“大唐使者，你这是无理取闹，随随便便拿出一本册子，就说是从我吐玉魂捡的，诬陷我吐玉魂杀了你大唐的僧侣，是么？难道我堂堂大唐天使还能冤枉了你不成啊？李浩是寸步不让，冷笑道：“浮云呐，不怕，实话告诉你，这次我来为的就是这件事儿。今天你必须把我大唐的僧侣给交出来，交不出来，你就等着灭国身死吧！你，你，苏烈，冲子，咱们走。”李浩理也不理气到发疯的浮云，转身就走。啊，末了还不忘威胁浮云道。提醒你一下，最好派人去积石山那边看看，否则两万吐蕃大军杀过来，别怪我没有提醒你。什么两？两万吐蕃大军？福远当时就顾不上跟李浩置气了。大丈夫能屈能伸，受点委屈，不算啥。更何况，李浩那那是一般人吗？没听人家刚刚说自己是大唐军神的嫡子。大唐皇帝的宠臣嘛，究、就、竟是被这样的人物怼几句儿，骂两声，嗯，也不算啥大事。至于，嗯，让自己安排后世的诅咒，没事咱土峪魂人不信这个。咬牙切齿的给儿子使了个眼色，让他跟着李浩去安排使团休息的事宜。浮云转头对梁须聪道。去查一下吧，看看咱们抓来的奴隶里面是否有大唐来的大和尚。嗯，是。梁曲松答应了一声，欲言又止的犹豫了片刻，突然开口道：“呃，国主，吐蕃真的会进攻咱们吗？我听说吐蕃那个小国主这段时间正忙着评判，应该不会来咱们这边吧？”嗯、说不准。若是没有倚仗，那李德简焉敢如此嚣张？他就不怕本王一怒之下将他给弄死？可是吐蕃人真的会听他的吗？我听说吐蕃那个小国主极有主见，怎么可能会在如此关键的时候分兵来帮他撑腰呢？梁屈聪想不明白，他并不怀疑李浩的话有假，但就是有些想不通。那事实上，福远。也想不通，为什么嘞？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。